0: Okçunun yolu aslında ustalık yoludur. Bedenini ve zihnini aynı anda kontrol eden kişi ustadır. Özellikle de zihin kontrolü. Çünkü aklın başka yerdeyse attığın da başka yerlere gider. Usta ilhamı açıktır. Başkalarına da ilham verir. Şimdi ok atma sanatında ilerleyip hayat ustasına dönüşen Tetsuya'nın öyküsüne bakalım. Şehir dışından gelen yabancı adam Tetsuya'yı aramaktadır. Bu yabancı adam ok atma sanatına uzun yıllar emek vermiş ve artık bilinen en büyük ustadan daha iyi olduğunu kanıtlamak istemektedir. Büyük ustayken ortadan kaybolan Tetsuya'nın izini sürmüş ve bulmuştur sonunda. Ama bu köydeki Tetsuya okçu değil marangozdur. Kendisinin okçulukla hiç alakası olmadığını söylerler ama yabancı yine de ısrar eder ve Tetsuya'nın atölyesine kadar gider. Tetsuya yabancı adamın elinde ok ve yay görünce durumu anlar. Oralı olmak istemez ama yabancı ona meydan okumaktadır. Sanatını göstermek için atölyenin önüne çıkar ve 40 metre ötedeki bir kirazı vurur. Son bir müsabaka için ricada bulunur. Eğer kabul ederse Tetsuya'nın sırrını koruyacağına, yerini kimselere söylemeyeceğine söz verir. Tetsuya adamın isteğini kabul eder. Atölyesinde bir köşede duran yayı alarak köyün dışındaki nehre doğru ilerlemeye başlar. Yabancı adam onu takip eder. Köyden bir delikanlı da heyecanla peşlerine takılır. Nehrin üzerinde çok yıpranmış bir asma köprü vardır. Köprünün üzerinde yürümek bile dikkat ister, cesaret ister. Tetsuya... Bu köprünün ortasına kadar ilerleyip yayını gerer, okunu 20 metre ötedeki şeftaliye atar ve hedefi vurur. Sonra yabancı adamın yanına gelip, siz 40 metre ötedeki bir kirazı vurmuştunuz. Gerçekten bir ustaysanız benim yaptığımı tekrarlamakta zorlanmazsınız. Daha yakın mesafede daha büyük bir hedef. Yabancı köprüye çıkar ve ortasına kadar tedirgin şekilde ilerler. Sonra durup atışını yapar. Ok, dağlara, taşlara, çok alakasız yerlere gider. Adam, Tetsuya'nın gerçek bir usta olduğunu anlar ve ustadan şu dersi alır. Atış tekniğiniz doğru. Yaya da hakimsiniz ama zihninize hakim değilsiniz. Ortada bir zorluk yokken hedefi vuruyorsunuz ama koşullar değiştiğinde zihninize hakim olamıyorsunuz. Yabancı teşekkür eder, saygıyla oradan uzaklaşır. Tetsuya genç adamla birlikte köye dönerken okçunun yolunu anlatır. Öncelikle yol arkadaşı der. Çünkü yol arkadaşla yürünür. Bizde eski bir deyiş vardır. Evvel Refik, Badel Tarik. Refik arkadaş demek Tarik, yol. Evvel Refik, önce yol arkadaşı, Badel Tarik, sonra yol. Burada arkadaş olarak hatasız, mükemmel kimseler aramıyoruz. Yol için en iyi arkadaş, gayret etmeyi seven, bir şeyleri şevkle yapabilen, hedefi bitmeyen kimsedir. Yaptıklarına ilgi gösteren dostların olursa, meşguliyetinin sevincini onlarla paylaşabilirsin. Bu sayede meziyet ve zaaflarını daha iyi kavrarsın. Yay hayattır. Oklar elinden uçar gider ama yay elde kalır. Yayın varsa niyet oklarını atman mümkün olur. Niyetlerini yola çıkarmak için gereken enerji yayda birikir yaydan gelir. Yay sürekli gerilirse özelliğini kaybeder. Gerilme, stres biriktirir. Modern zamanlarda yayımız hep gergin. Gece gündüz sürekli bir meşguliyet. Aşırı stres ve sonunda tükenmişlik sendromu. Yay atışlar arasında dinlenmelidir. Hayatımızda da buna benzer boşluklar bırakmalıyız. Bunlar kelimelerin arasındaki boşluklar gibidir. Bu sayede anlam kaybolmaz. Yaptıklarımıza anlam katan boş zamanlarımız olmalıdır. Ok niyettir. Yay ile hedef arasındaki mesafeyi o doldurur. Yayın kuvvetini hedefe ulaşmak için kullanır. Hedef gönlümüzün muradıdır, amaçtır. Öncelikle hedefi karşını alman gerekir. Bu aynı zamanda saygı duymaktır. Hedef bize düşman değil, dosttur. Bize büyük bir iyilik yapar. Hayatımıza anlam katar. Evet, hedefin varlığı okçunun varlığına anlam katar. Bu anlamlandırma karşılıklıdır. Hedef de okçu sayesinde büyük anlam kazanır. Amaç ve dua da benzer şekilde birbirini tamamlar. Amaçsız dua, yaysız ok gibidir. Duasız amaç ise oksuz bir yay. Hedefe bakarken etraflıca bak. Nokta olarak kilitlenip bağlamından koparma. Bütünlük içinde büyük resmi gör. Hedefi tutturamazsan hedefi suçlama. Bahaneler de üretme. Olanı olduğu gibi kabul et. Kaderini sev, kısmetine razı ol. Kaderini sevmen yeni denemeler yapmana engel olmaz. Her ok yeni bir yaşantının kapısıdır. Hedef belirlendikten sonra sıra gelir duruşa. Atış tekniği duruşa göre şekillenir. Duruşunda telaş değil sükunet olmalı. Sükunetin yanına en çok yakışan ise zarafettir. Sükunetle ve zarafeti elde etmek için bazı zahmetlere katlanmalısın ama buna değecektir. Çünkü işini yapma tarzın kişiliğini şekillendirir. İngilizcede cool denilen, işte bu telaşa düşmeyen, sakin ve zarif olan duruştur sanırım. Duruşun tamam olduysa sıra oku tutmaya geldi. İşte bu an niyetinle temasa geçtiğin andır. Niyetini kontrol etme fırsatıdır. Oku ele alınca okun doğruluğuna, diğer detaylarına bakarsın. Böylece düşünce planından eyleme geçmiş olursun. Evet eylem görünür hale gelmiş düşüncedir. Bir elinde ok, bir elinde yay. Ancak atış sadece ok veya yaya bağlı değildir. Yer çekimi gibi, rüzgar gibi dış etkenler mutlaka vardır. Yayı tutarken derin nefes alıp önündeki aşamaları zihninde canlandırman sana kolaylık sağlar. Sıra geldi kirişi germeye. Kiriş uzundur ama sadece bir noktadan oka temas eder. Doğru noktayı bulmak önemlidir. Kiriş üzerinde oku yerleştirmek hayatta doğru mekanı bulmak gibidir. Doğru noktayı buldun ve kirişi gerdin. Konu bu sefer doğru zamana gelir. Kirişi herhangi bir anda değil, doğru zamanda bırakmalısın. Önce veya sonra değil, tam zamanında. Okçunun, yayın ve hedefin kainatta aynı noktada buluştuğu an ok yola çıkmış demektir. Kirişi gerdikten sonra başarısızlık korkusuyla atıştan vazgeçme. Hedefi tutturamazsan bile tecrübe kazanırsın. Ama vazgeçmek sana hiçbir şey kazandırmaz. Artık tüm hazırlıklar bitmiş, atış anı gelmiştir. İki tür atış vardır. İlki sadece hedefe odaklanan atış. Bu atış isabetli olsa da ruhtan yoksundur, hedefi vursa da pek çok şey ıskalamıştır. Ruhun dahil olduğu atışta ise okçunun niyeti okun uçuşuna dönüşür. Zorlama bir durum yoktur, atış akış halinde sanki kendiliğinden gerçekleşir. Ok doğru zamanda hedefe doğru süzülmeye başlar. Uzaklara giden ok, okçuyu kendi içine döndürür. Okun uçuşunu izlerken benliğiyle buluşur. Bu anda kainatla bütünleşir. Elinden geleni yapmıştır, bu yüzden artık kollarını indirir. Evet okçunun yolu, yolun aşamaları bu şekildeydi. Şimdi Tetsuya'nın hikayesine dönelim. Ok sanatında ilerleyip büyük bir okçu olduğunda ustası onun şöhrete esir olmasını istemedi. Hedefi ve okları elinden aldı. "Şimdi git ve tüm öğrendiklerini içini şevkle dolduracak başka bir uğraş için kullan." dedi. Tetsuya hayalinin ahşap işçiliği olduğunu söyledi ve şöhretinin ulaşmadığı diyarlara giderek marangoz atölyesini kurdu. Artık yaysız Oksuz ve hedefsizdi ama yine de okçuydu. Çünkü bu ustalığı bir kere öğrendiğiniz zaman onu hayatın her alanına uygulayabilirsiniz. Oyun kurallarının ötesine geçmek mümkün olur. Görünen harflerin ötesinde görünmeyen anlamları kavramak gibidir. Evet, bölümün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hayat yayınıza iyi bakın. Niyet oklarınızı dikkatli atın. Hoşça kalın.